0: Vous êtes sur RTL. Et à 6h30,
1: c'est Thierry d'Agiral qui vous informe. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une ce matin, quatre mineurs de 13 ans vont être jugés dans l'affaire Lucas.
0: Oui, pour harcèlement scolaire ayant entraîné le suicide de l'adolescent. C'était début janvier à Golbe dans les Vosges. Ils se sont moqués de son homosexualité à Cindy Hubert. Oui, dans cette enquête, quatre adolescents, deux filles, deux garçons ont été placés en garde à vue malgré leur jeune âge. Ils ont tous 13 ans. Ils étaient tous scolarisés dans le même collège que Lucas et face aux policiers ils ont admis s'être moqués de lui à plusieurs reprises, des faits que le procureur date du mois de septembre 2022 à janvier 2023 jusqu'à sa mort ou en tout cas peu de temps avant pour le procureur l'enquête a donc pu établir que le harcèlement avait pu participer au passage à l'acte suicidaire de Lucas les quatre jeunes vont faire désormais l'objet d'une évaluation par la protection judiciaire de la jeunesse avant leur jugement tandis qu'une autre enquête est toujours en cours, une enquête contre pour non-dénonciation de mauvais traitements sur mineurs. Cindy Hubert du service police-justice d'RTL. La cour d'assises d'appel de Corse du Sud a condamné euh, tard dans la soirée hier. Bruno Garcia-Cruciani à la réclusion criminelle à perpétuité. Et Cela pour le féminicide de son ex-compagne et la mère de ses enfants, Julie Douib. L'effet remonte, vous le savez, à 2019. Condamnation assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. Son autorité parentale lui a bien sûr été retirée. Autre affaire, elle concerne cette fois le fils du ministre de la Justice Éric dupont moretti ouais, Son fils est en garde à vue en Savoie pour des soupçons de violence conjugale. Les faits se seraient passés dans la station de ski de Courchevel. En tant que père, je suis dévasté, a déclaré le ministre pour qui chaque violence, quelle qu'elle soit, est intolérable. L'actualité à l'étranger,
1: si vous ouvrez les yeux, c'est cette terrible attaque contre une synagogue à Jérusalem-Est. C'était hier soir pendant les prières du Shabbat.
0: Et c'est un palestinien qui a tué sept personnes dans un quartier juif de Jérusalem. Trois personnes sont dans un état critique. Cela intervient après des frappes aériennes sur la bande de Gaza. L'assaillant a été abattu par la police. Les urgences sont arrivées sur place peu après 20h. Écoutez le récit du porte-parole de la police israélienne. Le terroriste est arrivé à la synagogue située au nord de Jérusalem et il a tiré sur de nombreux civils qui étaient en train de célébrer Shabbat. Des gens sont venus voir ce qui se passait et le terroriste a continué à leur tirer dessus. Il a ensuite essayé de fuir dans une voiture. Les policiers sont arrivés, l'ont rattrapé et ont ouvert le feu. Ils ont pu le neutraliser. Le terroriste est mort. C'est l'une des pires attaques que l'État hébreu ait subies ces dernières années. Ça montre une montée significative du niveau de terreur. Voilà alors
1: ici de l'attentat avec le porte-parole de la police israélienne et évidemment beaucoup de réactions.
0: Oui, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU condamne cette attaque particulièrement abjecte, attaque épouvantable pour la Maison-Blanche. La France condamne bien sûr cet effroyable attentat de surcroît le jour des commémorations des victimes de la Shoah, Communiqué du Quai d'Orsay.
1: Et puis aux états unis Thierry, il y a cette vidéo qui fait du bruit.
0: Oui, ce doit être un simple contrôle routier de nuit, mais cette vidéo d'une heure publiée par la police de Memphis montre l'arrestation très brutale de l'afro-américain. Tire Michael, c'est l'acharnement de cinq policiers qui le battent au sol. L'Amérique est sous le choc avec plusieurs manifestations qui ont déjà eu lieu dans le pays.
1: Retour en France avec la politique et le congrès du PS qui a débuté hier après-midi à
0: Marseille pour tout le week-end. Et toujours sur fond de désaccord entre le premier secrétaire sortant Olivier Faure et l'autre candidat, Nicolas Maillard-Rossignol. Chacun, vous le savez, revendique la victoire. Ils se sont parlé à nouveau hier soir pour tenter de trouver un accord avant le vote final qui aura lieu ce matin. Mais rien, rien n'a filtré. Et les militants, eux, en ont marre de cette guerre qui dure depuis deux semaines maintenant. Marie-Bénédicte l'air Ce n'est pas en se regardant le nombril qu'on va retrouver une place centrale. Parole de responsable socialiste lassé de voir ses camarades se déchirer. Après 15 jours de zizanie, c'est l'impression qui dominait hier soir. L'envie des uns et des autres d'enterrer la hache de guerre. L'hypothèse la plus probable un accord de gouvernance entre Olivier Faure, qui resterait premier secrétaire, et son concurrent Nicolas Mayer rossignol étroitement associé à la direction. Le premier est la cheville ouvrière de la NUPES. Le second trouve que le PSI perd des plumes, mais ne veut pas en sortir. Seule Hélène Geoffroy est réfractaire à l'alliance avec les Insoumis, mais les socialistes ont souvent fonctionné avec un courant minoritaire. Alors l'accord n'était pas encore à portée de main hier soir, mais il devenait envisageable à Marseille, voire dans les jours qui suivront. Marie-Ménédicte Allaire qui suit ce congrès pour RTL Alors beaucoup de sport ce samedi
1: D'abord la superbe victoire hier soir De nos bleus du hand au mondial
0: Et oui on est en finale Nos bleus ont battu la Suède 31-26 Et on les voit en une de l'équipe ce matin Heureux les bras en l'air Magique bleu titre le quotidien Ils ont assuré notamment grâce à Quentin Maé Le demi-centre de l'équipe de France de bout en bout, on l'a on a maîtrisé. On a changé pas mal de choses, en fait, tactiquement. Et puis, euh, ça a porté ses fruits. Donc, euh, c'est très, très plaisant que ça marche. Une finale, ça a quand même une saveur particulière. Et voilà, de jouer pour un titre, c'est pour ça qu'on fait ce, ce sport. Après, euh, voilà, je pense qu'il faut qu'on vite qu'on. Quand on tourne nos têtes vers la finale, tout simplement, c'est ce qu'on a fait aussi juste avant la, la, la demi. On, on s'est tout de suite projeté, on a tout de suite commencé à, la, à le préparer ce match-là. Les, les Danois, ils tournent pas beaucoup, leur effectif, il est assez restreint sur le terrain en tout cas. Et voilà, on va essayer de s'en servir. Voilà, Quentin Maille avec Isabelle Lange objectif donc un septième titre final demain soir contre les Danois. Donc, Danois qu'ils avaient battu en finale des JO en 2021. Absolument. On reviendra
1: sur nos bleus du justement en finale demain soir au début du journal de 7h sur RTL tout à l'heure.
0: Le football Stéphane 20e journée de Ligue 1. Hier soir, Lorient l'a emporté 2 1 face à Rennes. Aujourd'hui à 17h3 accueil Lens. Et puis la belle affiche 21h ce soir, Marseille affronte Monaco. Deux clubs en pleine forme en ce moment. Marseille 3 troisième au classement face au Monégasque quatrième. En direct
1: sur notre antenne, RTL Foot, le coup d'envoi c'est 20h avec toute l'équipe autour d'Eric Silvestro, 20h-23h
0: Et puis un petit coup de chapeau au français Adam Sio-Imfa, il a été sacré champion d'Europe de patinage artistique, c'est la première fois de sa carrière, il a juste 21 ans. Stéphane, est-ce que vous savez ce que sont des cletch pas encore. <rire> ce sont des déguisements. C'est comme ça qu'on dit à Dunkerque ah, où se tient le carnaval. Et ce soir, jusqu'au petit matin, c'est le bal du chat noir. 10 000 personnes attendues après deux ans de Covid. Frank Hansen. Enfin il était temps, vous diront les plus acharnés, dans la salle du Cursal les scènes sont dressées, prêtes à accueillir l'orchestre, les pompes à bière aussi le cletch, le déguisement dans le jargon d'un carquois est sorti, toujours plus loufoque, Willy Moreux, le président de l'association des Quatsars, qui organise ce bal, tout heureux de retrouver l'ambiance du carnaval.
1: Après deux heures d'attente, je peux vous dire que les carnavaleux ils sautent à taquet, ils commencent à compter les heures même, samedi soir 10 000, 10 000 personnes ouais. des tenues traditionnelles en attente, euh,
0: des prisonniers
1: des, des capitaines, des, tout ce qu'on veut Avec
0: ces chahuts, ces parapluies colorés, ces festivités sont aussi l'occasion de soutenir des associations caritatives rappelle Fredo dans sa tenue de chat On est content de réorganiser tout ça et, et surtout de pouvoir, euh, on espère faire beaucoup de dons après parce que c'est le, le nerf de la guerre et c'est ce qui nous motive tous On est philanthrope avant d'être carnavaleux Et après la crise Covid, l'esprit du carnaval est resté intact On chante, on danse, on retrouve des amis des gens qu'on ne connaît qu'à carnaval qu'on ne connaît que déguisé. En civil, on ne sait pas trop à quoi il ressemble. Oui, on en avait besoin. Ce bal du chat noir affiche déjà complet, mais à Dunkerque, le carnaval dure trois mois. Trois mois de carnaval Hansen à Dunkerque pour RTL. On va avoir la santé hein, pour sortir de là, <rire>
1: les amis. C'est un beau moment festif. Merci Ça
0: beaucoup Thierry Dagiral.
1: RTL.fr, vous n'hésitez pas.